Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lytter til Politisk Stuegang. Altingets podcast om sundhed med Ola Toft. Flere danskere er overvægtige, stressede, spiser usundt og mange er fysisk inaktive. Samtidig så begynder flere unge at ryge, og de er europamester i druk. Er forebyggelsesarbejdet de sidste 20 år spildt? Det spørger vi Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm om her i anden del af vores podcast med netop ham. Her taler vi også om 10-årsplanen for psykiatrien og om den kommende formand for lægeforeningen. Går det job egentlig ikke bare ud på at råbe på flere penge til sundhedsvæsenet, og så ellers skærme lægerne, når de laver fejl? Lyt med her i Politisk Stugang. Mit navn det er Ulle Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker. Velkommen til dig, Sissel Wenge, projektchef i Vive og tidligere sundhedschef i Gladsaxe Kommune. Tak skal du have, Ulle. Og goddag til dig, Mads Kok Hansen, afgående lægelig direktør på Sygehus Lillebælt og snart selvstændig rådgiver. Tak. Jeg er også tidligere formand for lægeforeninger og ledende årlæge. Og som sagt, så er det her en særudgave af politisk stuegang, så vi har haft første afdel, hvor Søren Brostrøm er med. Det er han også i den her. Jeg skal bare tale om et nyt emne. Så hvis vi skal høre lidt om Sørens velbefindende, så må jeg lige høre afsnit 1. Men jeg synes, vi skal have lidt sniksak her. Velkommen til dig, Søren. Tak. Mange tak, fordi I måtte komme. Og, og Mass og Søren, I er jo begge to læger og medlemmer af lægeforeningen. I, I de her timer, der er de jo ved at vælge en ny lægeformand. Og det her bliver bragt, så ved vi jo, hvem det er. Men øh, hvis I nu var med, fordi det er jo kun omkring 100-120 mennesker, der ligesom bestemmer, hvem det skal være. Hvem havde I stemt på så? Ja, jeg er jo ikke i repræsentantskabet, og derfor kan jeg ikke stemme, men jeg glæder mig over, at der er mange stærke kandidater, der er stillet op. Jeg synes, det er sundhedstegn, at der er virkelig engagement omkring det. Ja, Søren, han har jo en medarbejder, der er en af dine chefer, der simpelthen stiller op. Camilla Ratke, der er tidligere formand for yngre læger. Hvad, hvad tænker du, Søren? Fordi jeg kan huske, sidst der var det jo den nuværende Andreas Rødkøbing, som jeg aldrig havde hørt om før, og så var der en, en overlæge, jeg kan huske, han havde skæg, men jeg kan ikke huske, hvad han hedder, og så var der en, som ingen stemmer fik. Altså, den her gang er det jo et kæmpe line-up med Joachim Hoffmann, som har været et af ansigterne på de her læger, der gjorde oprør mod øh, måden, man sanktionerer øh, sundhedspersonale på. Vi har Henrik Ullum, som også er det kæmpe velanskrevede øh, navn, og så har vi to øh, yngre læger. Hvorfor er den, altså sidst var der stort ikke nogen, og nu er der simpelthen et kæmpe line-up. Nogen bud? Det ved jeg ikke. Jeg skal heller ikke blande mig i lægeforeningspolitik, og også selvom jeg havde en øh, kunne stemme, hvad jeg ikke kan, fordi det er repræsentantskab, men også selvom jeg kunne, så vil jeg ikke sige det. Det er klart, at min position. Men jeg vil, jeg vil dog sige, at øh, jeg misunder ikke den person, der bliver formand for lægeforeningen i dag, fordi øh, det er en udfordrende post. Øh, det, øh, nogle gange så man godt undrer sig lidt over, at lægeforeningen stadigvæk hænger sammen. Altså, det er ligesom humlebin. Hvordan kan den flyve? Øh, fordi søjlerne jo er så stærke, og, og, og det er en kæmpe, kæmpe... Kan du lige kæmpe... op for lytterne, hvad det er for nogle søjler? Der findes Jamen, de praktiserende læger, de yngre læger, speciallægerne, de pensionerede læger, øh, som, som jo, kan man sige, er dem, der forhandler overenskomst, og, og som er den fagforening, man er medlem af, øh, mens lægeforeningen er jo mere en standsforening end en paraplyorganisation. 
Og det, det, der holder kittet og holder den sammen, det er selvfølgelig standsfølelsen, som er meget, meget stærk i lægestanden, ligesom i andre øh, traditionelle øh, standsfag. Øh, men det bliver den nye formands kæmpe opgave at holde sammen og, og lave en stærk lægeforening, samtidig med, at man skal være meget markant på det sundhedspolitiske område i Danmark. Men... Og det er det, jeg forventer. Det forventer ikke kun at lægeforening, det forventer alle de sundhedsfaglige organisationer, at de blander sig endnu mere i den sundhedspolitiske debat i Danmark. Det er det mest centrale velfærdsområde, efter min mening, i, i det her samfund, øh, og det udgør en stor del af vores offentlige indtægter, det skal man være markere på, og det skal man kunne mærke. Mads, du har jo ja. siddet i den stol, <laughs> ja. og hør nu her, altså nu simplificerer jeg lidt, men typisk set skal du som formand så ikke bare gå ud og sige, at der er behov for nogle flere penge, og det her med at sanktionere læger, der skal vi altså lige sikre at få noget mere læring i, og den plade skal du egentlig bare køre igen og igen, og så kører de andre detaljerne. Er det ikke sådan, at det måske er derfor, der er mange, der stiller op? Det er et rimelig nice job at have. Nej, altså jeg har, jeg har aldrig tænkt formandsposten, som egentlig, selvom man er formand for lægeforeningen, så er det ikke lægernes interesser, som sådan set lå i mit hjerte. Det var jo sådan set hele sundhedsvæsenets velbefindende udvikling, muligheden for at påvirke, som jeg synes var styrken i lægeforeningens rolle. Det her med, at man kan faktisk tale på alle deres vegne, uden at gå ud og være den, der også forhandler deres overenskomst, det, det står i vejen, hvis, hvis man har sådan to kasketter på, og derfor synes jeg, at den her position er helt, helt særlig og kræver noget helt særligt. Jeg tænker, at man skal tale lige så meget på patienternes vegne, som man skal tale på lægernes vegne. Og det er der, i styrken ligger, for det er det, folk de vil høre noget om. Det der med, at vi mangler ressourcer, jo bevares. Men jeg vil også sige som læge, det gør ondt på lægerne at se, der bliver skåret ned i socialvæsenet, der bliver sparet i skolerne, der bliver sparet i alle mulige sammenhænge, og penge bliver kanaliseret over i, i, i sundhedsvæsenet, fordi meget af forebyggelsen ligger i nogle andre øh, institutioner. Og hvis man der bliver alle pengene ud af det, så får vi for meget at lave. Det er ikke bare et spørgsmål om flere ressourcer for mig, fordi de samlede samfundsressourcer bliver ikke flere længere. Og jeg vil endda gå et skridt videre, med og sige, at du siger, at man skal tale mindst lige så meget om patienten. Jeg synes, man skal tale mere om patienten og samfundet, end om lægernes ved og vel, som formand for lægeforeningen. Ja. Altså det andet, det kan man lade, man kan man sige, de forhandlingsberettige organisationer mm. om at gøre, men som, der, jeg vil forvente, håbe, at den kommende formand for, for lægeforeningen meget tydeligt fra dag et snakker om patienten. Fordi øh, det er det, som, så det er den rolle, man skal udfylde. Det er også derfor, vi bliver læger og går ja. ind i, i sundhedsvæsenet. Det er jo ikke for at få en fed hyre og få prestige. Det kommer først senere. Ja. Men det er jo for patienten. <laughs> og det er helt enig med dig i, så det er jo ikke... Og man er en privilegeret for, gruppe. Tale, øh, jeg ved godt, det er hårdt at være læge. Det er også blevet hårdere at være klinisk arbejde end lægen, da jeg selv var derude men man er stadig en privilegeret gruppe i vores samfund. Vi er, vi er i den øverste procent, både indkomstmæssigt ja. og indflydelsesmæssigt som, som stand. Det er der, man tager sit udgangspunkt. Og derfor, de, jeg skrev den første hvad hedder det, leder, jeg skrev som, som formand, det var også, at det er aldrig synd for lægerne, fordi helt grundlæggende har man bare nogle privilegier med den rolle, der er. Men man har en forpligtelse til at blande sig i, i, i samfundsudviklingen, ja. man har en forpligtelse til at råbe op, yes. når der er noget, der, der er... Øh, dumme løsninger, ja. øh, og så bliver man ikke altid hørt. Det skal man kunne leve med. Det er jo ikke et spørgsmål om, at man skal på barrikaderne for at kæmpe, men det er et spørgsmål om, at der er en indflydelse, der skal ydes på alle mulige måder. Og det er den første, den første sætning i det lægeløfte, som, som de unge mennesker mm. aflægger her i de her dage og uger, det er, at jeg forpligter mig til at bruge de kundskaber, jeg har fået for den enkelte patient og for samfundet. Mm. Og den synes jeg lidt, de glemmer nogle gange, de unge læger. Altså det er det, jeg tit prikker, når jeg er ude og får lov at fortælle. I har en kæmpe, kæmpe ansvar for at blive dygtige læger og dygtige klinikere for den enkelte patient, men også for samfundet. 
Du må ikke banke neglene ned i bordet, okay, så larmer men det er fordi, jeg er ligesom ja, ja, engageret. Ja, 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 ja. Vi skal lige have dig ned på jorden igen, fordi øh, altså, hvis nu Camille hun bliver valgt, og din visdirektør øh, er på jagt efter et nyt arbejde, kommer der en ny visdirektør? Har du besluttet det egentlig, om der skal, den skal genopslås, eller om man laver noget omstruktureringer? Altså, alle de der gode spørgsmål, det må du stille på den anden side af sommerferien. Okay så, okay så. Fordi nu skal vi faktisk tale om et øh, emne, som jeg ved ligger dig rigtig meget på sinde, nemlig... Forebyggelse. Det er jo en central del af, af Sundhedsstyrelsens selvforståelse, eller hvad? Ja, det er det. Det er simpelthen helt centralt. Folkesundhed og forebyggelse, det er sådan set i vores DNA. Og det har det været fra dag 1, da vi blev født i 1909. Og stort set alle lande i verden, jeg kender, har en eller anden form for folkesundhedsmyndighed, som har forebyggelsen af folkesundheden som sin primære opgave. Ja, men så lad os da dykke ned i, hvordan det egentlig går og øh, i 2018, der udgav jo den her sundhedsprofil, hvor jeg har spurgt 180.000 danskere om deres helbred. Og øh, vi kunne lige læse, hvad I egentlig skrev i indledningen til rapporten, hvor I havde analyseret tallene. På mange måder går det tilbage med danskernes sundhed, skrev forebyggelseschef Jette Brun. Og så rammes hun ellers op, hvad den viste. Flere overvægtige, flere spiser usundt, mange rører sig for let. Og så nævner hun, at det fald, der har været i andelen af ryger gennem de seneste årtier, det er stagneret, samtidig med, at øh, andelen af ryger øh, stiger blandt de yngste aldersgrupper. Og så skriver hun også, at andelen, der har dårligt mentalt helbred og er stresset, er også stedet især blandt kvinder. Og så sundhedsprofilen viser også, at der stadig er social ulighed i sundhed. Øhm, du kan lige lægge ja, til, at vi og, har verdensrekord i unge struk også her. Ja, nemlig. Nu, nu vi det, er vi i gang ja, nemlig, med de festlige detaljer. Ja, så de sidste 20 års øh, forebyggelse, har det været spildt på gulvet? Nej, overhovedet ikke. Der er også nogle succeser undervejs, og jeg, jeg synes, at vi skal også nævne, det druknede lidt i corona, men øh, tobakspriserne blev hævet i Danmark midt under corona. Øh, jeg synes, at det øh, brede tobaksforlig, hvor man øh, fik kigget på en lang række ting, ikke kun afgifterne på tobak, men også regulering, reklamer og og så videre, så videre. også e-cigaretter og ting og sager. Det var jo et kæmpe, kæmpe gennembrud for forebyggelsen, og det forventer vi bestemt har en betydelig effekt på tobaksrygningen i Danmark, særligt i forhold til de unge, øh, som, som er den indsats, øh, som, som er så ekstremt vigtig. Det er rigtigt, altså nu så vi den der europæiske skolebørnsundersøgelse, der kom ud, øh, og det er rigtigt, vi har en europarekord, og det er ikke engang i unges druk. Det er børn, vi snakker om. Det er 13-15-årige skolebørn, som vi ligger suverænt i top år efter år i forhold til, hvor mange, der har drukket sig hegnet inden for de sidste 30 dage, hvor mange, der har prøvet alkohol osv. osv. Og det er både blandt drenge og piger, og det er helt forfærdeligt. Og det kan vi ikke være bekendt, og vi har altså en usund kultur i Danmark omkring det. Det har vi. Fordi det er jo ikke børnene selv. Altså for det første, hvordan får en 15-årig fat i alkohol? Vi har jo trods alt alligevel også aldersgrænser og sådan noget. Ikke? Der er nogle forældre, der er nogle voksne, øh, som ikke er deres ansvar øh, modent. Det er nogle forældre, det er nogle skoleledere, og det er andre øh, voksne, øh, som bør være ansvarlige. Og det er sådan set dem. Jeg vil ikke skyde skylden på børnene, men de voksne, der har ansvaret for børnene, de har altså en rolle at spille. Hvad har kommunerne gør? og skolerne, de har en kæmpe rolle at spille. Hvad vil du gøre? Lave nogle fine pjæser og sende ud, eller... Nej, jeg vil gerne... Der er mange forskellige... Ligesom, ligesom på tobaksområdet, Ole, så er der ikke et quick fix, men mange forskellige ting. 
der er noget regulering, som kan kræve noget lovgivning og noget afgift, og, og som er nogle politiske beslutninger. Hvis man hæver, hæver aldersgrænsen for, for alkohol, vil man afgiftsbelægge alkohol, vil man lave minimumspriser for alkohol. Det kan vi som Sundhedsstyrelse beskrive, hvad der er nede i en værktøjskasse, ligesom vi har gjort på tobaksområdet. Vi kan sige, hvad vi ved virker, men det er jo politisk valg at tage det ind. Altså afgifter og aldersgrænser, det er selvfølgelig politisk valg, det skal det også være et samfund som vores. Øh, og reglerne for, for natbevilling og udskænkning, og som, det er noget, der ligger lokalt. Det er en kommunalbestyrelse, der kan ligge en linje. Det kan man også gøre nationalt. Vi kan beskrive, hvad der ligger i værktøjskassen. Skolerne kan tage et kæmpe ansvar her i forhold til det. Og der har vi også haft noget dialog, både med skolelederne og særligt gymnasielederne omkring det. Og der er også nogle fremskridt. Altså de der kæmpestore drukfester, som der var for nogle år siden ude i dyrehavet, dyrehaven for nystartet gymnasieliv, de er der ikke rigtig mere. Så der er dog sket noget. De er i hvert fald ikke lige så vilde som som de var. Kan vi høre, ja. anbefale, at har lavet en, en rundspørgetale. Ordfører, sundhedsordfører, for at høre, om de mener, at man skal hæve alderen til 18. For. Og der er der nogen, der siger nej, og nogen, der faktisk en del, der er ved at sige, vi er ved at kigge på området. Så det kunne lyde lidt som om, at der er nogle politikere, der er ved at, ligesom at se på, hvad mener de andre, skal vi hoppe samtidig. Det var vel lidt det, der skete på tobaksområdet, at inden for relativt kort tid, så så var folk lige pludselig klar til at gøre noget der, eller hvad? hvad jeg tror problemet, jeg skal ikke gøre mig klog på en forebyggelse, men problemet med alkohol er jo, at det her, det kan vi godt diskutere med forældrene, mens de sidder og drikker rødvin øh, til maden øh, alle weekendafterne, mens de ryger ikke. Så der er noget mere clear på rygning, end den er på alkohol, fordi børnene gør jo, som de ser forældrene gør. Og jeg bor i en del af Jylland, hvor det ikke er ualmindeligt, at man i weekenden kører ned og fylder bilen op til randen med dåseøl og dåsesodavand og tager det med hjem til Danmark. Det vil for høje afgift i Danmark ikke gøre noget som helst ved. Vi er simpelthen nødt til at have nogle alternative festmuligheder og nogle alternative aktiviteter til de her unge mennesker, fordi der er ikke noget nu. Og så kan de mødes til private fester og drikke, helst der, hvor forældrene ikke er hjemme, for der er ingen, der orker at have 20 teenager fulde i sit hjem, når man selv er der. Så jeg tænker, at der er en opgave i forhold til at finde nogle gode alternativer, så det ikke bare bliver et fravalg af alkohol, men der bliver tilvalg af nogle andre ting, tror jeg. Men igen, det, det, det kan er... godt løses. Altså, vi har jo kigget på de islandske erfaringer. Det lykkedes jo for Island ja. at få ændret den her med, med mange forskellige tiltag, ja. som, som involverer både skoler og forældre og, og, og kommune og, og også noget reguleringer og få vendt en, en meget negativ ungdomskultur på Island, som der var. Hvis, men for 10-15 år siden tog, tog til Island, særligt om, om sommeren, hvor solen ikke går ned, der var voldsomt natteliv i Reykjavik. Det er der ikke nu. Du har vist endda prøvet det, er det ikke rigtigt? Du var, du var været ung. Nej, ja, og, og på Island. <laughs> ja, ja. Sissel? <laughs> ja. jeg, jeg sidder også og tænker på øh, en kollega, jeg har haft. Han var skoleleder, øh, eller han var leder af hele skoleområdet i en kommune, og jeg var den irriterende søndagschef, som kom og sagde, øh, her, jeg har sådan cirka 250 anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Stort set ingen af dem ligger inden for mit ressortområde, som var det kommunale sundhedsvæsen. Langt hovedparten af dem, 44, de ligger på dit område, det er skoleområdet. Og ved du hvad, jeg kan egentlig ikke bebrejde ham for at se en lille smule træt på mig. Og sige, prøv at høre her. Du kommer rendende med de unge, der ikke bevæger sig, de spiser ikke nok, eller de spiser det forkert, og de sover i hvert fald ikke nok, og de drikker for meget, og de ryger helt sikkert for meget, og vi skal opspore deres spiseforstyrrelser. Så kommer der nogle andre og siger, at de kan heller ikke styre deres økonomi, og det skal vi også tage os af. Men øh, jeg har faktisk også et ministerium. Og de siger, at jeg skal fokusere på min kerneopgave. Jeg skal lade dem læse og skrive og regne, og der er nationale test og PISA-undersøgelser. Så helt ærligt, der må være grænser for, hvad folkeskolen skal løse af problemer. Altså, det er også ligesom... Og det er egentlig ved op til det jamen, er det her overhovedet Sundhedsstyrelsen, der kan eller skal løse det her? Eller Sundhedsministeren, der kan eller skal løse det her? Det er deres, du jo, WHO-mand også. 
Health in all policies, det har indtil videre jo kun været sådan ja. en skåltale ting, hvor ja. vi tænker, jamen den del af sundhedsvæsenet, nu snakker vi ikke det, det tager masser af hans venner sig af. Men hele den del, der handler om at få omstillet, der er jo ingen af der indtil videre har nævnt en sundhedsfaglig, der I stod og snakkede om ungestruk. Skal det overhovedet ligge hos jer? Det skal det også. Det skal også ligge i andre sektorer. Du har fuldstændig ret, Sisla. Hvis du kigger på nogle af de ting, vi snakker om her, fysisk aktivitet, det er jo den, der står næst på listen, hvis vi får bukt med alkohol. Ikke? Så fysisk inaktivitet, det vil give rigtig meget på sundhedsområdet. Og så er der jo hele ulighedsdagsordenen, ulighedssundhed. Og den, det løses jo over i beskæftigelsesforvaltning, i undervisningssektor og så videre i skoleområdet, og trafik for den sags skyld, når vi snakker fysisk aktivitet, hvordan indretter vi vores byrum. Men der skal jo hele tiden være et sundhedsfagligt indspil og input. Og der har jeg været i flere år, der har været meget misundelig på klimadagsordenen. Nu var jeg over til den sidste generalforsamling fra FN i New York. Og der var også ligesom sådan nogle sessioner der, før generalforsamlingen rigtig gik i gang. Og i det ene rum, der stod Greta Thunberg og snakkede klima, og i den anden rum, der stod vi og snakkede primært sundhedsvæsen. Og hvor var opmærksomheden? Det har så skiftet sig lidt under corona, vil jeg sige. Men, men, men misundelsen på klimadagsordenen, det er jo, at den begynder at være sådan en alt overskyggende dagsorden, som alle på tværs af befolkningsgrupper og sektorer ligesom er enige om, det skal vi kigge på. Kunne man få bare en lille smule sundhed ind på samme måde, ikke? og ulighedssundhed? Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg tænker på, at jeg har glæden af at samarbejde med nogle fire store kommuner i det område, hvor jeg bor. I Fredericia Kommune, min egen kommune også. Der var vi så heldige, at kommunaldirektøren faktisk kom fra en stilling som sundheds- og ældredirektør og blev kommunaldirektør. Ja. Det er ikke den direkte vej ind i kommunaldirektørrollen, men det er der, hvor man kan sige, så kommer der en, der forstår, hvad sundhed gør for hele kommunen set op på arbejdsmarkedet, på skole osv. osv. Sådan lidt karikeret, kan man sige, der er for mange kommunaldirektører, der er optaget af skatteprocenter og erhvervsjordsudstykning, øh, ja. og jeg ved ikke hvad. Og det der med sundhed, det der har de nogen til at tage sig af. Mm. Hvordan hunden kan vi sammen sikre, at det her det bliver på dagsordenen, allerøverst på borgmesterens liste og på kommunaldirektørens liste? For ellers får vi, jeg tror ikke på, at vi får det lavet om, for det er her, tænker jeg, at kommunerne de har en helt særlig opgave. Enig. Hvordan, det er meningen, du skal svare, Søren. Nå, jo, men var det ikke det, vi snakkede om? Nej, det var mere som... Det, det, det her, hvor det, det så kommer ind med, med at, at man kunne overveje, om man skulle lave nogle bindende krav mm. til de kommunale sundhedsydelser. Øh, fordi øh, så skal det nok få borgmesterens og kommunaldirektørens opmærksomhed. Hvis det men bindende krav, så er du altså inde i andre, menneskers ressort, øh, andre ministres ressortområder. Altså, så er jeg ude og snakke, jamen, så skal du være et fag i folkeskolen, der for eksempel handler om noget af det, der er aller, aller sværest, det er vores unges øh, mistrivsel. Altså, så skal det, jo, det skal jo ind på en anden måde, præcis som de øh, succeser, du talte om i første, første del af vores podcast her, omkring øh, børne- og tandsundhed. Hmm. Hvis ikke tingene er i en eller anden fast og ensartet ramme, eller et andet område, kraftområdet i sekundærsektoren, jamen så bliver det 98 mindst forskellige versioner af det her, og det bliver en helt tydeligt kan og ikke en skalopgave. Ja. Men det er jeg enig i. Og det er nogle strukturelle tiltag, som, som virker. Det er jo det, vi ved. Altså, og det er det, der nogle gange gør det lidt svært at sætte Hvilke for. Hvilke tiltag er det? Sådan? Øh, jo, men altså strukturelle tiltag, det er den, de rammer, man sætter. Det er den regulering, der er omkring tingene osv. Altså hvis man for eksempel siger, at øh, vi gerne vil have mere fysisk aktivitet, så kan man jo godt gå ind og sige, okay, hvordan skal vores offentlige rum indrettes? Hvordan skal vores offentlige institutioner indrettes? Øh, skal der være elevatorfri dage i offentlige institutioner, som man bruger trappen, skal man notche folk til at tage trappen. Der er alle mulige ting, som er velbeskrevne og effektive i, i den situation, som man kan bruge. Ligesom med hygiejne, som vi jo snakkede om her i den første udsendelse omkring det her med at få forebygget ikke kun corona, men alt muligt andet. 
kan man lægge ind i bygningsregulativer, at der for eksempel skal være ordentlig udluftning og afstand, at der skal være kontaktfri løsninger, så vi ikke skal tage fat i håndtaget. Man skal, hvis man installerer nye håndvaske, så skal det være kontaktfri i vandhaner, ikke nogen, man, man rører ved osv. Det kunne man da godt forestille sig. Det er det, der hedder strukturelt tiltag. Mm. Det er det, der virker. Ja. Jeg vil bare lige sige, at vi installerede de der vandhaner på vores nye sygehus nede i Kolding, og vi har skiftet dem alle sammen, fordi mm. der sidder en lille membran, som er verdensmester i at huse legionellabakterier. Og Nå, det er det ikke er godt på et sygehus. Ja. Så ja, bare lige den parentes, så vil jeg sige, at dem har vi taget ned igen på sygehuset. Men man kan tage sådan noget som handicapvenlighed. Det er et meget godt eksempel. Ikke? Altså, man kan jo ikke bygge en ny offentlig institution i dag, eller oprette et ydernummer for en praktiserende læge med videre, hvis man ikke sikrer handicapadgang ja. med en slisk eller en elevator osv. Og det er jo klart, det er jo en belastning for dem, der skal bygge en, et hus, en skole, hvad det nu er. Men det, det er et vilkår, som man så bygger ind. Det er fuldstændig som et klimaområde, hvis man vil regulere det, og så putter nogle, nogle krav ind, jamen, så gør man det. Og det er jo det, man godt kunne ønske sig på sundhedsområdet også. Men kunne man, kunne man drømme om, at det var datadrevet også, fordi hvis det var offentligt kendt, hvor meget øh, den mentale sundhed øh, lider i den ene og den anden og tredje kommune, at, altså på den måde at sige, det vil jo give en bevidsthed til de folkevalgte om at sige, at vi har en særlig udfordring, det her er noget, vi kan gøre ved. Jeg talte med rektoren på vores lokale gymnasium, han sagde, at halvdelen af pigerne på gymnasiet er mentalt udfordret yes. i en grad, grad, hvor det betyder noget for deres skolegang. Ja. Halvdelen af pigerne er jo simpelthen så rystende. Og vi er meget bekymrede for den mentale sundhed, også når vi kigger i vores sundhedsprofiler. Og jeg er glad for, at vi nu kommer til at snakke om mental sundhed og psykiatri, ja. fordi øh, der kan man ved Gud snakke om behov for, at, at vi laver en indsats for at løfte kvaliteten af indsatsen. Altså der er ligesom et A-hold og et B-hold i det danske sundhedsvæsen, og A-holdet er somatik og B-holdet er psykiatri. I forhold til prestige, i forhold til faglighed, kvalitet, ressourcetildeling osv. Og vi har på en lang række parametre, kan vi se, at mentale sundhed skrider. Tvang i psykiatrien, som vi har haft store indsatser for i flere år, for at få bugt med. Den samlede mængde af tvang er den samme, som da vi startede for ja, efterhånden, hvad er det, seks år, med, med de her indsatser, med den tætte monitorering. Oh, men der var jeg også journal- kendt. Der var jo journalist dengang, Søren, og der sagde Dansk Psykiatrisk Selskab, men nu her, øh, inden der kommer ordentlige ressourcer, kommer vi ikke til at løse det her. Det vi kommer til, det er, at vi kommer til at fjerne bæltetvang, og så kommer vi til at bruge andre tvangsmidler. Og det var så det, øh, der skete, kan man sige. Så det var vel egentlig forudsagt, hele den der tvangsdiskussion, var det ikke det? Nej, det, det synes jeg sådan er lidt pessimistisk at sige det på den måde. Og vi har altså også set nogle... Øh ting rykker sig i den rigtige retning. Det mest nedslående er, at vi ved sådan set godt, hvad der virker i forhold til at forebygge og nedbringe tvang. Det ved vi faktisk godt. Det er ikke, fordi vi sådan mangler viden og evidens og tiltag. Og vi kan også godt se, hvordan man kan gøre det lokalt på en psykiatrisk afdeling med et stærkt ledelsesfokus og, og mange af de teknikker og metoder, som er velbeskrevne. Men vi kan også se, hvor svært det er at fastholde og hvad der sker, hvis, hvis det så lige pludselig er rekrutteringsudfordringer eller ledelsesmæssige udfordringer på, på en afdeling, så går det lynhurtigt tilbage. Og vi kan også se, at forebyggelsen af tvang, det er jo noget af det, som vi bliver meget tydelige på, forebyggelsen af tvang er i meget høj grad ikke kun en sygesopgave, men det ligger faktisk i det primære sundhedsvæsen. Bostederne, de kommunale bosteder osv. osv. Altså tvangsindlæggelsen mm. disponerer til tvangsfixering og tvangstilbageholdelse. Og der, der er virkelig plads til forbedring i hele den kæde. Men 
Nu er du selv inde på det område, da, da vi skulle øh, være varmet op til den her øh, samtale i dag, så sagde jeg noget om øh, socialpsykiatrien i kommunerne, og så rettede du mig, Søren, og sagde, at du foretrækker, at vi taler om den psykosociale indsats. Der ændrer altså bare ikke ved, at rigtig mange kommuner har en øh, for eksempel handicap- og psykiatrichef. Mm. Men vi kan godt kalde det den psykosociale indsats. Nu sagde du også lige de øh, kommunale Det er lige ord, altså psykiatri, det er ligesom et lægefagligt speciale. Og, og... Det er jo lige præcis det. Ja. Så hvad er det, vi har ude i kommunerne? Der er jo ikke hverken en læge eller en sygeplejerske eller noget som helst en site. Det er jo et socialpædagogisk tilbud mange gange. Ja. Og det er, ikke, det er det efter lovgivning. Altså kommunerne, mm. det vil jeg godt lige sige, de gør jo, hvad de skal efter lovgivning. Det, det går det. ud fra alle 98 står skoleret på. Men er problemet egentlig ikke så systemet? For vi har jo ikke nogen social psykiatri. Vi har en hospitalpsykiatri og en distriktpsykiatri, og så har vi nogle pædagogiske tilbud, der taler et andet sprog, der kommer fra en anden verden, mm. som ser tingene helt anderledes. Og vi ser jo ikke en stigning i Danmark i, man kan sige, det vi kan kalde de rigtig tunge psykiske lidelser. Mm. I hvert fald ikke sidst, jeg kiggede på statistikkerne. Stigningen ser vi i øh, dem på øh, det gymnasium, du kender, mm. Mads. Øh, dem ser vi blandt de unge, og ved det, der hedder affektive lidelser. Det mm. eksploderer for os. Ja, ja hvis vi tager dem, kan man sige, de her lette, nu, de er jo ikke lette, men vi kalder dem lette alligevel. Har I en idé om årsagerne, og er I begyndt at kigge på, hvad vi gør ved det? Ja, øh, det har vi kigget på, og det har vi også beskrevet. Øh, altså, der er mange forskellige dele i at, at for, man skal forbedre den mentale sundhed, øh, og det er i høj grad noget, kommunerne faktisk kan gøre som handler om noget med at få skabt nogle mere meningsfyldte fællesskaber osv. Og der tror jeg, det er ret vigtigt at sige, når vi over og snakker mental sundhed og trivsel, det er ikke det samme som psykisk sygdom. Det er heller ikke det samme som, at det bliver til psykisk sygdom. Der, der er sådan lidt, så bliver begreberne nogle gange blandet sammen. Men, men selvfølgelig er der et overlap. Men, men der er vi meget over i nogle sociale, nogle pædagogiske tiltag, som kan ligge i nærsamfundet. Når vi snakker øh, bostederne, de kommunale bosteder for mennesker med psykisk lidelse, så er det jo folk, der er psykisk syge, som har haft en kontakt til den regionale behandlingspsykiatri, som er i behandling, men som så øh, flytter tilbage. Og der sker et kæmpe, kæmpe stort kvalitetsdyk, når man bliver sluppet fra den regionale psykiatri, og så kommer ud i et bosted, som primært er pædagogisk øh, øh, i, i indhold. Og det kan du synes nogle eksempler? Det, Hvordan ser I det, Søren? Og det, synes jeg, og det ser vi for eksempel omkring tvang. Og det ser vi også omkring sådan noget, som øh, får man, får man øh, det optimale medicinering eller behandling for sin sygdom, får man en rehabilitering, som er nødvendigt, får man behandlet anden lidelse end den psykiske lidelse. Altså, der er jo en, en voldsom underbehandling eller fejlbehandling af somatiske lidelser hos mennesker med psykisk lidelse. De, de lever jo, mennesker med psykisk lidelse lever i gennemsnit 16 år kortere end mennesker uden psykisk lidelse. Og det er blandt andet på grund af øh, bivirkninger til deres behandling, det er på grund af dårlig behandling, øget selvmordsrate, og, og dårlig behandling af deres somatiske lidelser og dårlig forebyggelsesindsats. Alt det der, det kræver et kvalitetsløft, og det kræver, det er helt enig med dig, Sissel, det kræver meget mere sundhedsfaglighed, meget mere sundhedsfaglighed ind i det kommunale tilbud. Kunne man, man ikke starte med at lave en, ligesom vi får plejehjemslægerne, så siger sig bostedslæger, altså så der var en, en praktiserende læge, så starter man i hvert fald med en, der har en autorisation til at være derude og hjælpe dem i forhold til deres almindelige lidelser, og måske også sige her noget, der ikke passer i forhold til den medicinering og det, vi ser. Fordi det er mit indtryk, at mange af de her mennesker, de lever simpelthen for lud og koldt vand og bliver set af en psykiater øh, hver halve år og er hæftigt medicineret. 
fordi det er pædagogisk personale, der på en eller anden måde bliver talt. Jeg tror bare ikke, løsningen er ikke kun at sætte en læder ud, Mads. Nej, men som en del af det. Jeg tænker også sygeplejefaglige. Ja, ja, det, det, det er det, der er min pointe. Du skal, ja. fordi, hvem, hvem skal den praktiserende læse og snakke med? Ja. Nej, du skal have noget sundhedsfaglighed ja. i det. Social- og sundhedsassistenter, ja. sygeplejersker, specialsygeplejersker ja. i psykiatri, fysioterapeuter. Og det var heller ikke mål, at der, der har vi nogle fagligheder, som vi kunne bringe meget bedre i spil i det ja. primære sundhedsvæsen. Men det, at der er en læge, fordi de praktiserende læger kender nogle gange ikke de her ja, patienter. Ja, selvfølgelig også være en behandlingsansvarlig læge. Men min pointe er bare, at jeg tror, at vi skal have noget, noget sundhedsfaglighed ind og noget ja. rehabiliterende faglighed. Det er fysioterapeuterne og ergoterapeuterne, jeg tænker på her. Meget det skal enig. vi have meget mere i spil. Skulle, meget mere i spil. Skulle man så også kigge på, når der nu bliver bevilget flere penge til psykiatrien, som der var faktisk ret øh, stor politisk øh, enighed om sidste år. Altså skal pengene i virkeligheden gives til det her område frem for flere sengepladser, fordi vi kan forbygge den pressede regionspsykiatri ved simpelthen at håndtere de her mennesker langt bedre, når de ikke er indlagt og ikke ofte bliver indlagt. Så pengene de vil i virkeligheden røg ud i kommunerne, hvor der var mere brug for det. Ja, måske er det begge, ikke så sort, vi måske begge dele, og det tænker ja. jeg er noget, når vi ligesom går i gang med, med, med det faglige arbejde til den 10-årsplan, som, som der jo skal laves, der er det jo nogle af de ting, vi vil beskrive, ligesom vi har gjort med kræftplanerne, ligesom afdække, hvad er der af, af ressourcer og behov, og det kan godt være, at det er begge dele, fordi jeg tror nu også, at man skal se lidt på sengekapaciteten mm. i psykiatrien. Er indlæggelserne blevet for korte? Mm. Altså, skal man nogle gange have længere indlæggelser øh, for... Faktisk også at få diagnostiseret og behandlet folk ordentligt. Ja. Altså det kræver noget, noget tid. Det kræver simpelthen noget tid, når man er meget psykisk syg, og ligesom finde ud af, hvad er det for en diagnose, mm. hvad er det for en behandling, der virker, for de træder det ind, og så også at få det rehabiliterende element ind. Og hvis du som øh, psykiater ved, at du udskriver til et bosted, hvor der er nogle super dygtige socialpædagoger, men det er også, hvad der mm. er, så kan man måske også godt forstå, at nogle af indlæggelserne har behov for at blive lidt længere. Men jeg vil lige sige, Mads, jeg synes, ideen med såkaldt plejehjemslæger på de kommunale bosteder, den er jo helt genial. Vis mig de praktiserende læger, der vil række hånden op og sige, hep, de 40 pladser, 140 pladser, dem tager jeg. Jeg tror ikke, vi skal, altså... Og det er helt mange. urealistisk, når ja. jeg ser på, i hvert fald den model, hvor svært det har været at få mm. øh, rekrutteret, og der er jo stadigvæk masser af kommuner, der ikke har kunnet rekruttere mm. til de plejehjems eller seniorboliger, de jo har. Så ideen er god, det skal bare være en anden mekanisme, der gør, at man være. rent Men faktisk ser, har mulighed for at sende en læge ud. Du ser også mange præsenterende læger, som er blevet rigtig glad for at være plejehjemslæger. Det er enormt meningsfuldt, det her kontinuerlige ja. arbejde, og, og det er en lidt en afbræk i forhold til en travl hverdag for nogen. Og jeg har stor tillid til øh, mine kolleger i praksis. Jeg tror faktisk, der er mange, der synes, det her var et sted, hvor de kunne gøre en forskel. Så ja, det bliver ikke dag et, de alle sammen kommer løbende. Det skal nok komme, og specielt hvis vi får lavet en organisering, hvor der er anden sundhedsfaglighed indenover. Så, så er jeg ikke så bekymret for det. De kan jo løse det med den overenskomst, de er ved at indgå med det offentlige lige nu, kan man sige. Men øh, ja, det får vi se. Det bliver jo først efter sommerferien, klar. Mens vi taler tidsplan, Søren. Det faglige indspil, I skal lave til den 10-årsplan, er I gået i gang? Er der en tidsplan for, hvornår, hvornår I går i gang, eller hvornår den skal være færdig? Det er en af de opgaver, jeg glæder mig til, at vi skal tage fat på lige efter sommerferien. Lige efter sommerferien, der, ja. Hvad, vi skal have dig på besøg igen. Ja. Er der andre ting, der lige skulle skydes ind, mens vi talte om psykiatri og forebyggelse her? Jeg tænker lige lidt øh, drillende måske. Hvorfor er det hver gang, man taler om fedme i Sundhedsstyrelsen, så går folk ud af rummet, inden man er blevet færdig med en aftale? Det så vi dengang, at det var fedmekirurgi. Nu er de praktiserende læger vandret ud i forbindelse med, den, med børn. Og er der et eller andet omkring det område, der er særlig svært at snakke om, eller særlig svært at håndtere? Altså alle husker jo Bertel Horter, der gik risenkryds amok, øh, da man fandt ud af, at der var nogle anbefalinger, der blev lavet, som overrulede. Nogle andre anbefalinger, der var på vej til at blive lavet, og det holdt 
de for, øh, gik nemlig ud øh, fra, fra eller det, det første eksperthold, de gik nemlig i protest, og nu er det så et fra øh, Dansk Almindelig ja. ja. Jeg ved ikke, nu ved jeg ikke lige, hvad konkret der er sket. Jeg har ikke været involveret direkte i processen. Jeg vil bare sige, det sker en gang imellem, at folk udvandrer fra en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen. Det sker heldigvis ikke særlig tit. Mm. Altså, vi er faktisk rigtig, rigtig gode til ligesom at, at holde fast i det og at, at få bredt ejerskab. Og det er jo ikke altid, der er enighed, når vi har vores processer, men generelt så lykkes det. Så et par gange om året er der nogen, der udvandrer eller melder sig ud, og det er ikke kun på overvægtsområdet. Mm. Det har jeg også oplevet med slidgigt i knæet og andre ting. Og øh, om der lige, jeg tror ikke, der er så meget i den historie i virkeligheden, hvis jeg skal være helt ærlig. Så. Er, er det arbejde på vej op igen nu? Jeg ved ikke, hvor tæt du følger det, de her vægtanbefalinger, overvægtsanbefalinger. Kører man bare videre, så det, må de være selvom de er blevet sure, eller, eller hvad bliver anden af det? Ja, som jeg forstod, så var der faktisk en meget bred enighed i den arbejdsgruppe, og vi havde også fået et høringssvar fra de praktiserende lægers organisation, som var positivt i forhold til, til de her anbefalinger. Så jeg tror ikke, der er øh, så meget storm i den sag i virkeligheden. Øh, det er et område, som trænger til et løft og trænger til en indsats. Det tror jeg, alle er enige om øh, på, på overvægtsområdet. Og, og så, øh, hvad er det rigtige at gøre, og hvem skal gøre det? Det er virkelig det, der er diskussionen. Jeg har, altså, det, det er jo fordi, man er jo gammel kommunal sundhedschef. Jeg har ligesom et område, der først kiggede op for mig, da jeg kom ud i en kommune. Der er, at øh, vi snakker meget om, hvad kommunerne kan gøre, og hvad der ligger på det kommunale, hvad skal man sige, hvad der er borgmesteren og kommunaldirektørens opgave. Men de har ikke ungdomsuddannelserne. Og vi skal også forstå, at inden for en kommune, i hvert fald hvis der er sådan en relativt tæt befolkningstæthed, jamen så er det måske 10 procent af kommunens unge, der har valgt en ungdomsuddannelse, der faktisk ligger inden for kommunens grænser. Kommunen har intet at gøre med hverken øh, øh, gymnasier eller alle mulige andre ungdomsuddannelser, der ligger inden for kommunens grænser. Og det er ikke nogen hemmelighed, at gymnasierne i hvert fald, øh, og jeg ved ikke også, om erhvervsuddannelserne ikke gør det, et eller andet sted konkurrerer på festkultur, når man skal have folk til at søge. Så altså hele det område der, for mig ligger det sådan lidt i et vakuum. Hvis ansvar er det? Altså udover forældrene selvfølgelig, det er altid nemt nok at sige. Så Men skal du ud og, og tage en snak med dem, eller hvad, hvad kommer der til at ske på alkoholområdet? Hvad er det, du konkret vil sætte i gang af? Det er sådan et fagligt indspil, ligesom I gjorde på tobaksområdet, om hvad man kunne gøre, eller hvad kommer til at ske, hvis vi runder Det kan både være alkohol, men det kan også være tobak. Altså ja. i det hele taget livsstil og forebyggelse på ungdomsuddannelserne. Vi ved, det der, der går galt. Det er ja. der, de begynder at drikke. Det er der, de begynder at ryge. Ja, altså, vi har jo først og fremmest taget fat i det for, for at beskrive problemet og udfordringen. Altså det, det er sådan en af vores ligesom, opgaver og roller og ansvar. Det gør vi med sundhedsprofiler, det gør vi med andet, og nu den her europæiske skolebørnsundersøgelse. Og så skal vi jo vise, hvad der er i værktøjskassen, hvad man kan gøre ved det. Og der har vi jo et stykke tid været i gang med ligesom at kigge på islandske erfaringer og andre erfaringer omkring, hvordan man kan skabe bedre rammer for det gode ungdomsliv. Hvad er det, der, der ligesom skal til? Og det er sådan nogle af de ting, vi lægger frem. Og så er det klart, så er der selvfølgelig også, kan der komme en politisk proces oven på det på et tidspunkt, ligesom der har gjort med tobaksområdet. Godt. Ved du hvad, jeg tror ikke, vi når mere nu, så Mads Kok Hansen, tak fordi du ville komme. Selv tak. Sissel Venge, tak fordi du ville komme. Tak til Jemotte. Søren Brøstrøm, tak fordi du ville komme. Jeg var meget stor ære endelig at blive inviteret ind i dit program. Jeg, jeg virkelig undrer mig. Jeg, jeg har virkelig haft lyst til det i mange måneder, og så tænkte hvorfor blev jeg ikke inviteret? Ja, 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 jeg har spurgt dig så mange gange, men så har du ikke haft Ej, tid det, og ja. sådan noget. Men det kan da godt være, du får en... Jeg har også været lidt bange for at komme ind med masser og sidst. Eller hvis Torben havde været her, så var jeg virkelig så var jeg blevet mundlam. Det kan være, han er, er der næste gang. Tusind tak, fordi du kom i hvert fald. Ja. Du har lyttet til Politisk Stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bukter, og din vært var Ole Toft. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent.
Du kan finde flere Altingets podcast på altinget.dk-podcast. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.